Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Vi skal snakke om Tinder. Kristine uh, Vestby, velkommen til dig. Tack skal du ha. Hva tenker du på når jeg sier Tinder og sjekking? Gremmer. <laughs> I dag ler du av det, men uh, fortell. Nej, det er vel ikke så mye å le av heller, egentlig. Men uh, det blir jo enklere når man klarer å legge det mer bak sig. Og det er jo godt når det kommer kommet opp en tiltale også, at man kan bli ferdig med det. Og at personen på en måte kan på en straff for det han har gjort da. For det har utviklet sig til det vi litt enkelt kaller en Tinder-svindel. Hvordan begynte det? Nej, det begynte jo da med Tinder da. <laughs> eh, og møtte jo en fyr der som jeg skrev med en, en god stund. Eh, var lite usikker på møte, men eh, han var jo en meget hyggelig person å skrive og snakke med. Så da ble det jo til at jeg Fant du at det er okay, vi, vi møttes da, så får... Hvordan var første kontakten da, altså på Tinder? Det var vel, første meldingen ble vel sånn hei og så hyggelig med, med match med dig og hvor jeg var fra, hva jeg drev med. Tinder, hva er det, og hvordan fungerer det? En dating-app da, Det som er så greit med Tinder er jo litt den der med at alle kan ikke bare skrive til dig uansett. Altså du velger alder, skjønn og alt sånn, og avstand for folk du vil finne da. Og hvis det er noen som er interessert i dig og da er det jo du swiper, høyre og venstre. Og det er ingen som kan skrive til dig så sant du ikke har matchet med en da. For da, når du swiper så må han også ha swipet deg. Og da kan du, da kan man skrive med hverandre. Så sånn sett så er det jo mye bedre enn mye annet av disse dating-appene som alt mulig kan skrive. Og utvalget er stort, eller? Ja, altså du kan jo ta hvis du på en måte tar bare i Hønefoss da, så er det, ikke, er det jo ikke masse. Så du kan jo velge å ta større områder, altså alt fra 10 kilometer til 100, tror jeg. Og da er det jo en god del. Ja, for poenget er at du kan finne noen i nærheten av dig som det heter, ja. og en som matcher dine ønsker og, og behovet av Hvem som passer Ja, altså du bare trenger ikke å skrive noe spesielt om dig selv, eller vad du söker eller någonting. ting. Det er bare å lage opp en profil med bilder, og kan du velge noen bilder. Og noen bruker jo ikke bilder da, men da er det jo litt vanskelig. Mm. Vi skulle tiden tillbaka til 2018. Si litt om utviklingen efter at dere, dere fikk kontakt da. Uh, var jo veldig usikker etter første møte. Som, det var jo på en måte en typ person som var ikke helt det som jeg har sett etter sånn utsendemessig, da, som på en måte det som man faller for. Uh, men det var jo personligheten. Uh, det, var, altså, det var jo en god syng ut for all det, men uh, det var jo på en måte litt ja, utenfor hva jeg ser etter da. 
Men uh, så det var ju det första mötet och jag tänkte så att nej ja. Han var ju hygglig men det mötes ju inte igen men vi fortsatte ju att skriva. Uh, så var det ju den han var en på något sätt så ydmyk person och det var ja, han, det var hyggligt. Vi hade det kosligt sammen. Så vi fant ut att vi ja, vi mötes igen. Så om det inte skulle bli något mer så hade det på något sätt varit ett hyggligt vänskap då. Då möttes vi ju för andra gången. Det var ju på skitur och det var väldigt hyggligt. Eh skrev med mer, blev ju mer och mer möter och det blev ju utvecklade känslor där och så blev det som det blev. <laughs> så mötte det varandras familjer och det hade tagit planer sammen. Absolut. Och så skedde det nog. Det gjorde det. det visste ju sig att den personen är ju en storsvindler. Han har synlat flera före mig. han fick en dom i februari 2019. Nej, ursäkta, januari 2019. som jag absolut inte visste någonting om. han var på ett jobbmöte. den dagen han blev borta hela dagen. och så har det ju visat efter att han inte har varit haft den jobben då efter februari. så blev det ju mot sommaren och sån ganska tryckandes för min del da, med ekonomin. Då började det att bli en del mindre pengar eh, i kaféen. Eh, det var med löner till mig och mamma. De ansatte och allt var ju på orden. Det var ju inte något rot där, men eh, jag och mamma hade ju inte något särskilt att kunna ta oss ut i lön För du drev en kafé sammen med din mor och den karen han fick ett vart inpass här och bidrog väl i kaféen. Absolut. Men för att göra en lång historia kort, det kommer en rättsak. Du och dere påstår dere svindla. Vad konkret ligger i det? Nej, alltså han försynte sig jag gått av kontantbehållningen. på mamma jobbar ju jo tillvaktarna, jag hade sänvaktarna så jag stängde ju så jag tog ju kassa. Och vi gick ju ner med de pengarna en gång i uka, för det var grejt att ha lite extra växel. Så där er som han säger själv att och nekte ju för det han har gjort för att alla som jobbar i kaféen hade ju tillgång till disse pengarna. Men när Til eksempel, jeg hadde frihelg og så når jeg kom på jobben da, mandag, for jeg telte opp dette her hver mandag. Etter at jeg stengte på mandagen og gjorde opp kassa, så gikk jeg gjennom alle kassarapportene da for den uka, og så hva som skulle bli lagt i konflutten, telte, og det stemte alltid. Men, men dere, skulle jo, dere skulle jo gifte dere, dere skulle jo etablere familie. Hvordan oppleves det å bli, som du beskriver det, så rundlurt? Det er en ubeskrivelig vond følelse man sitter och följer sig helt tom. Du har på något inte nog du blir du, du detter så ned och du blir så chockerad när ting allt kommer på på bordet då med hvordan en person som har varit en fantastisk fyr fra være så omsorgsfull och hjälpsam och god och snäll gick överens med alla visst så mycket kärlek omsorg för en och så är er allt bara lön denna har det Sverige. Mm. Tog det tid för du erkände det? Ja, det tog ju lite tid med att vi fant det ut på grund av med regnskapsförare trodde 
at jeg og mamma fortok litt av pengene eh, siden vi ikke hadde noen lønn. Uh, det, så dette kom jo ikke frem før da i slutten av juli. Og jeg ville jo ikke tro det. Altså han har jo på en måte da sitt, akkurat sittet og frintet mig på ferie. Og, så nej, det var den... Det var vanskelig. Det var sånn, selv om på en måte kanskje, som mamma la frem litt ting, at det kan ikke være noen andre, så gikk det ikke inn. Jeg hadde så langt ned. Og det kommer jo bare mer og mer de, de nærmeste dagene der, selvfølgelig. Men han kjøpte sig jo tid med da vise til konto, at men, hvorfor skal jeg ta dine penger? Jeg har mine egne penger. Jeg skulle hjelpe meg på beina igjen etter at han forsynt sig med penger fra kaféen, så det skulle ikke gi opp da, at det på en måte du, du kan låne her, så skal jeg hjelpe dig liksom. Du betaler det når du har kommet opp igen. Har... Hva ble avgjørende for at du tenkte at, uh, jo, jeg er lurt? Det er vanskelig. <laughs> Gikk det gradvis, eller var det på en måte noe konkret som stadfestet det? Altså, det var jo hele tiden de forklaringene jeg fikk uh, som på en måte den där med han köpte sig den tiden hela tiden och kunde visa till ting så det var sån där jag blev dratt lite i bägge riktningarna då av både mamma och han och mamma så var ju självklart hade ju en osäkerhet där men det var ju inte något tvivel och så var det ju den fantastiska snälla familjen hans som jag hade fått så god kontakt med som också kom med historien då när han faktiskt skulle in och sone för den tidigare svindelsaken med exkursen sin som han då fick i januari som jag inte visste någonting om i mellantiden borde du ha sett det här för Altså, når jeg tenker det bakom en tid, og sånn som jeg ser det nå, så, så selvfølgelig ja. Men eh, det er som venner og familie sier at, ja, men, hva skulle du, hvordan skulle du ha sett det? Altså, det, alt, alt av løgnene han kom med, var jo på en måte, det var jo troverdig, alt som var. Og han hade jo stort sett bevis på ting. Så det var, eh, nej, det man... <laughs> Men han har jo, man tar jo med sig litt eh, på veien, eh, sånn om man på en måte skulle møte noen igjen, eller få andre da, som kanskje er på nettdating. Så tenker jeg jo litt om at eh, om du er i tvil, så gjør noe med det. Eh, ring, ring den plassen da, din da, kjæreste eller den du er, dater da, jobber. Ring og sjekk om man faktisk jobber der. <laughs> kan man jo for eksempel gjøre eh, blant venner, se om man har noen av, andre connection utenom familien sin. For han så kommer jo veldig mye med mine venner. Vi skal bare si det at vedkommende ikke erkjenner straffskyld. Det er jo sånn det fort blir rettssak av. Bare så det er sagt. Vedkommende erkjenner altså ikke at han har gjort noe feil. Kristine Vestby, si litt om de følelsene du sitter igjen med. Det er jo hvordan på en måte det preger deg senere med tilliten du har til andre mennesker. At du på en måte begynner å føle at det er greit å være alene. Eh, samtidig som man selvfølgelig har lyst til å på en måte kunne klare å føle tryggheten på noen igjen. Eh, så det er jo vondt. Og så tenker jeg også litt sånn tilbake med da det her skjedde. Og jeg raste ned, for jeg hadde jo da så dårlig samvittighet om for mamma som ble dratt inn i det, og, og kollega blant annet som også ble svindelet. Men jeg tenker jo at Jeg skulle ønske at jeg da hadde mer giv til å stå på, og på en måte tok tak så jeg ikke mistet kaféen. Uh, at jeg på en måte prøvde å legge det ned, og så 
stå på och se om och komma oss upp igen då. För mamma kunde ju inte vara där alene, men jag var så ödelagt att orkade jag stå upp och det var sån allt var så tomt, det var så meningslöst. Mm. Föll du en slags skyld för de andra runt dig Absolut. Beskriv det lite. Jag har ju väldigt skyldfölelse om för kollegan i kaféen. Uh, uh, mamma. Mamma la ju mycket jobb och tid også i kaféen. Så jag har ju väldigt skyldfölelse för mamma. Det, det har jag. Vad med vägen vidare då? Du är er singel nu. Är er högt ärskel för att gå in i ett nytt förhåll? <laughs> Den muren där är er så hög och där er som du får Etter, du, du har misstankt til alle. Bare noen er hyggelig med dig, så er det liksom sånn, ok, hva er baktanken din? Du klarer ikke å, du klarer ikke å ta til dig, at andre personer er gode med, uten noen hensikter da. Du blir sånn etterforsker på personlig plan. <laughs> ja, så har det gått litt tid, og man på en måte, det tog lang tid å fordøye det, og det sitter jo enda. Og det har jo på en måte, sin etterforskning har tatt så lang tid også, så går man helt til å ha dette her i bakhodet, Og du må på en måte kjenne på det hele tiden, så det har jo gjort mye med, med psykisk. Det, du blir sliten, og du får hele tiden en påminnelse på dette da. Mm. Og det jeg sitter mest hjemme er jo den samvittigheten overfor mamma, og at jeg liksom angrer på at jeg ikke tok tak og prøvde å, å ordne det i kaféen. Men på en annen måte så vet jeg at det... Det, det, det stadiet jeg var på da, det hadde ikke fungert noe særlig, og da hadde det uansett gått mer ut over mamma med, med ansvaret da. Så vi har på en måte kommet til fortrolighet at vi, vi tog et greit valg. Altså det, det blev som det blev. Og jeg har på en måte hatt gode venner som har dratt mig opp og kommet mig ut i arbeidslivet. Og, så. Når du sier det blev som det blev, da snakker du om kaféen, ikke sant? Ja. For den ble lagt ned. Men tänker du at du dro med deg driften her inn i dette her, at det er årsaken at det ikke lenger er noen kafé? Jeg føler at det på en måte er at vi kunne ha klart oss hvis vi på en måte hadde trått til. Så jeg legger jo ikke all skyld på pengene som blev borte. Det gjør jeg ikke. Men selvfølgelig blir det jo med det så blev det jo at vi på en måte ikke fikk tatt oss ut noe særlig med lønn, og man blir jo hengende etter med faste utgifter og regninger, ikke sant, som på en måte da også lager en ball for dig, når du står der, og da når du kommer frem det med hvordan denne personen var, og, og man har blitt så lurt, så er det ikke den der, du har ikke det givet for å trå til og prøve å, å komme deg opp igen, fordi du vet at det, da blir det nok flere måneder å jobbe gratis for å klare å få det opp, og da blir det litt som at, nei, vet du hva, da velger jeg faktisk at vi avvikler den, og så må jeg bare finne meg en annen jobb, så jeg på en måte kan klare å betale ned det jeg blir tegnet sett med da. Hvordan er livet nå da? Har du, har du mye personlig gjeld for eksempel? Uh, nej, jeg har vel vært heldig i uhøyle, fordi at jeg er en skeptisk person, så han har på en måte ikke kommet så veldig inn på med, med svindling sånn sett. Uh, så jeg har vært heldig, men det er jo en del, uh, med tanke på at han sa at han også skulle kjøpe sig inn i leiligheten, som det ble liggendes... Uh, tillbaka med huslånet eller ned, nedbetalning på grund av att jag eh, då inte hade någon lön så då blev det satt på vent för att han då faktiskt skulle köpa sig in då. Och då tänkte jag då blir ju detta här ordna. Så jag hänger efter en del där. Eh, så är er det ju skattepengar som man hade på en konto som när du är er självständig så måste du betala en del själv. 
men det är er ju då pengar som må ha blivit prioriterat till andra regningar för att man inte har haft någon lön. Och så har du fått dig en jobb igen. Ja. Lite om Tinder, eh, tips till andra. Detta är er ju en app som svårt många brukar. Eh, någon god råd. <laughs> alltså att man alltid på mode alltså spör mer, alltså att man är er lite mer försiktig med att den person du möter på Tinder kan ha med hensikt till att svindla dig. Att ju snillare personen är, er, ju mer skeptisk bör man vara. Att man heller då på mode checkar upp det med jobbsituationen om det faktiskt stämmer då. Lite sånt för gott till att vara sant alltså. Ja. Det er nok det. <laughs> Men hvordan, hvordan går frem da? <laughs> altså, om jeg hadde visst om det da, hvis jeg kunne bare skrudd alt tilbake, da ble min skeptisk, da som på en man sitter igjen med i dag, at herregud, det er jo ting her som ikke henger på greip da, så er det jo det med andre kontakter uh, utenom familien, at han faktisk har andre venner. Uh, uh, sånn... Ønskningen her var jo for at han hadde bodd i Spania, da han, min ekskjørste. Så det er jo litt troverdig da i den alderen, og at man på hvilken måte måtte samle av. Men nej, jeg tenker den. Sjekk opp med arbeidssituasjonen, og ikke, ikke stort på familien i hvert fall. Altså sjekk opp med venner om man har en annen, andre venner enn dine. Det er et greit tegn. Vi ska gjenta at vedkommende altså ikke erkjenner straffskyld, og at det kommer en rettssak. Hvordan blir det å møte i retten? Jeg prøvde egentlig å tenke så mye på det, for det er noe jeg faktisk har gruet meg til fra dag en. Det er veldig fælt å skal møte se han igen. Jeg gruer mig skikkelig. Da skal jeg få ønske dig lykke til. Takk både med rättsaken och livet vidare så vi hoppas tärskan inte är er allt för hög till att möta någon nya. <laughs> vi får se. Kristina Westby var det. Mitt namn är er Övin Lien och du har också lyssnat till en podcast från Ringerikesblad. Dagen för rättsaken har vi igen varit i kontakt med tiltaltes försvarer Håkon Borgen. Han säger att tiltalte inte erkänner straffskyl. Han forholder sig til det han er tiltalt for, og vil gi sin forklaring til disse punktene under hovedforhandlingene, sier advokat Håkon Borgen.